0: 接下来为你讲的故事是《神秘耍龙人》第一集。在乡村里，总有一些怪异而又神秘的事情，也有一些拥有着常人没有的神秘本领的人。许多现象，我想至今都无法用唯物主义科学的态度去解答疑惑。或许有的故事以讹传讹。或许有的现象是当事人或者目击者的一种心理幻想，也或许有的事情只是一种巧合。但天地河川万物有灵，无法解释的，不代表不存在。茶余饭后的乡间里，老一辈们将故事继续流传着。这件事儿呢，或许没有恐怖小说那么刺激，但距今。已有十八年了，我却记忆犹新。我老家位于湖南省一个地级市的某个小村庄里，地理条件还算不错，山清水秀，四季分明。虽然在事情发生的那个年代里，生活并不是那么富裕，但也衣食无忧。一九九八年，我家还是红土砖、黑瓦盖的平房。一间堂屋、两间卧室和一间带天井的厨院。天井，是我老家对于取生活饮用水井院子的称呼。水井不是在室外，而是在小院里，距离做饭的厨屋也只有走四五步的距离，相对那个时期来说，既方便又卫生。那时期呢，早已经分田到户了，我家五口人。有农用稻田七亩，除口粮外还能剩余，加上养鸡喂猪，种点其他农用作物，倒也算是家庭经济的一项重大收入。尽管如此呢，但仍有一些其他偏僻山区的地方人呢吃不饱穿不暖，所以那时候村里经常会有一些挎着大布袋、手持木棍、穿得破破烂烂的人，沿村沿路乞讨。用我们老家的方言呢，就是叫花子。大多数的叫花子都是讨米，而不要钱财，因为他们也知道，没有几个村的人可以施舍钱财的，能有一碗米都是善心之人。对于这类乞讨者，我并不害怕，尽管小时候奶奶经常告诉我不要接近他们，小心他们将你抱走卖掉。真正让我害怕的，是一种与平常叫花子差不多，但手里却拿着一条花花绿绿、吐着蛇信子的大蛇的乞讨者。他们呢，会走到人家门口，玩着蛇，脸上带着笑，念叨着“好心人给点发财钱”。这类人呢，让我们村里人极其讨厌又无可奈何。这厌恶是因为他们带着威胁的意味。无可奈何，是因为大多数人害怕他们手中的蛇，就算不怕蛇，也怕他们冷不丁的给你弄出个什么幺蛾子。但是呢，也有一种乞讨者，我既觉得害怕，又觉得神秘，无法用文字表达。我们老家方言对于这种人的称呼，就且称他为耍龙人吧。这类乞讨者并不多。或许一百个过路乞讨者中，难有一个。耍龙人挎着一个红黄相间的布袋，手上提着一根油滑光亮的木棍，木棍上方嵌着一条用黄布做成的一米多的长龙，龙头龙尾有须带鳞，随着持棍者的走动而灵活灵现的摇头摆尾，就像是老家正月里的时候。灯笼的缩小版，对于耍龙人，我们家里是非常敬畏的。一来他们无所谓你给钱或是给米，有时候呢，或许只讨要一碗茶水喝。有建房的人家还会给予一点指点，有丧事的人家呢，他们绝不进门。更让我神秘怪异的是，耍龙人路过的地方，连狗都是夹着尾巴蹲在墙角，一声不吭。换做其他过路人或者乞讨者，狗见了都会狂吠不止的。而我要说的这件事儿呢，就和耍龙人有关。一九九八年的一个深秋，一家人晚饭过后，父母趁着天还未黑的时间去了田地里，将晒干的稻草运回家里的厨房，用作烧水煮饭之用。奶奶带着我和妹妹。坐在他的房门口，就在这个时候，突然窗外传来一声声像是鸟类悲泣声，嘎啦嘎啦的声音，极其悲惨，却干涩刺耳。就在我并不以为意的时候，我的奶奶却猛然抬起头来，站起身来，老人家望向窗外的后山竹林，半晌后，悠悠的叹了口气。像是自言自语的念叨着：“乌鸦头上过，无灾必有祸呀！只怕是又有谁家有人要去了。”奶奶，你在说什么呀？我好奇的问。“哎呀，乖孙儿啊，刚有鸟叫，那是乌鸦的叫声。我们这里说乌鸦叫祸事道。只怕又是哪家人呐要去世了，这乌鸦飞过我们的屋后叫的，只怕与我们家还有点什么联系呀、啊。哎。人呐，世事无常，有福也有祸，有祸躲不过呀。奶奶摸着我的头发，感叹着和我说着，神色之间。